0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite und am anderen Mikrofon wie immer Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten, grüß dich.
0: Ja, wir haben ja in den letzten Tagen an der Börse wieder so richtige Panikstimmung bekommen. Äh, eigentlich wollten wir an dieser Stelle, als wir die Sendung vorbereitet haben, eher so nur über Jerome Paul, Paul äh, und seine... Äh, ja relativ hawkischen Äußerungen zur weiteren Zinspolitik sprechen. Die hatten ja schon im, äh, in der Mitte letzter Woche so ein bisschen für Turbulenzen gesorgt, aber das war ja letzten Endes alles schon Makulatur, dann am Donnerstag und am Freitag, denn äh, wir stehen vielleicht so an einer Art Finanzkrise 2.0, denn in Amerika ist derzeit äh, ja, Land unter, insbesondere bei zwei Banken. Einmal Silvergate, äh, das ist eine Kryptobank, die vor allen Dingen im Bereich der digitalen Währungen aktiv war. Die hatte sich selber mehr oder weniger aus dem Spiel genommen, indem sie erklärt hat, okay, äh, wir stellen unser Geschäft ein. Aber der große Hammer kam dann mit der Ankündigung von SV. Financial, der sogenannten Silicon Valley Bank, äh, dass sie in Schieflage geraten war. Äh, vielleicht so als äh, Hintergrund, SVB Financial ist eine Bank, Also die 16. größte Bank in Amerika, die bislang äh, vor allen Dingen äh, ihr Geschäftsmodell darauf ausgerichtet hatte, dass sie äh, Start-ups finanziert hat. Also die haben dann entsprechend große Einlagen bei ihnen getätigt, haben sie hat auch Kredite gemacht und äh, das Geld selber dann hauptsächlich in Anleihenportfolios angelegt. Eigentlich an sich ein relativ konservatives Geschäftsmodell. Aber nun durch die Zinswende in Amerika äh, scheint hier doch einiges schiefgegangen zu sein. Auf jeden Fall kamen dann am letzten Donnerstag dann die ersten Meldungen, dass sehr viele Startups ihre Gelder abgezogen haben, dass man dadurch auch ein großes Anleihenportfolio liquidieren musste mit fast zwei Milliarden Dollar Verlust. Und äh, dann zum Wochenende hin äh, großes Tarar auch von Seiten der Regulierungsbehörden. Die äh, Finanzaufsicht hat äh, die SVB unter staatliches Kuratell gestellt, äh, musste sich auch äh, dahingehend äußern, dass sie gesagt haben, okay, die Einlagen sind garantiert. Und heute am Montag gibt es dann noch ein Krisentreffen von der US-Notenbank, wo es wahrscheinlich darum gehen wird, dass man vor allen Dingen die kurzfristigen Zinsen im äh, Geschäft mit den Banken wohl nochmal antasten wird. Also da geht es dann um, zum Beispiel um die Diskontsätze. Äh, ja, alles in allem, äh, also eine äh, Situation, die so ein bisschen den einen oder anderen auch an die, äh, wie gesagt, an die Finanzkrise 2008, äh, 2009 erinnerte. Äh, ja, jetzt geht es natürlich um die Frage, ist das jetzt wirklich eigentlich nur ein singuläres Ereignis? woraus der Markt jetzt viel zu viel macht oder haben wir hier wirklich ein systemisches Risiko? Jens, deine Chance.
1: Also mich erinnert das nicht nur an die Finanzkrise von 2007, 2008, sondern noch viel früher an die Sparkassenkrise in den 80er Jahren. Denn damals hatten wir eine tatsächlich sehr, sehr ähnliche Situation. Wir hatten damals eine amerikanische Wirtschaft, die von Ölembargos, Haushaltsdefiziten und auch einer Politik des leichten Geldes ähm, heimgesucht wurde die darauf abzielte, die Defizite zu finanzieren, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, die durch die Energiepreise entstehen könnten. Und ähm, als dann die Inflationsraten 79 ähm, den zweistelligen Wert erreicht hatten, dann wurde ja damals der Paul Volker ähm, als fed installiert und er sollte die Inflation bekämpfen, was er dann noch eifrig tat. Nicht? Und er schraubte die Zinsen also wahnsinnig schnell nach oben, also viel, viel schneller als Paul. Der Spitze lagen die Glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bei 17 Prozent. Also unfassbar hoch. Und äh, darauf kollabierten äh, dann die ganzen Sparkassen, also die SL-Krise, Savings and Loans. Und ähm, warum sind die kollabiert? Naja, also genau das Gleiche, was sich bei der SVB wahrscheinlich so abzeichnet. Man hat einfach versäumt, die Zinsdifferenzen zwischen Einlagen und den den langfristigen. Verbindlichkeiten anzupassen. Nicht? Also wenn ich jetzt einen Einlagenzins habe, der unter dem ist, was ich langfristig an, an Kreditvergaben, an Krediten verdiene, dann ist die Welt noch in Ordnung. Aber wenn die Zinsen zu schnell steigen und die Einlagen jetzt teurer sind, dann habe ich natürlich ein Problem. Und zum anderen habe ich auch ein Problem, wenn die Zinsen zu schnell steigen, dass mein, mein Anleihebestand als Bank, ich bin ja als Bank immer gehalten, einen gewissen Anleihebestand zu halten als Absicherung, ja, man nennt das Depot A. Ähm, wenn, wenn wenn daraufhin die die Werte des Depot A verfallen, ähm, dann habe ich natürlich in der Situation, in dem Moment, wo jemand also anfängt, Geld aus der Bank abzuziehen, weil irgendwie jetzt ein Gerücht äh, durch den Markt geht und bei der SVB war es ja kein Gerücht, sondern es war die Ankündigung, dass sie frisches Kapital sich beschaffen wollten, um die Bilanz aufzupolieren. Na, dann haben wir dann eine Kettenreaktion. Ja, und dann ist man gar nicht mehr in der Lage, seine Anleihbestände so schnell zu verkaufen, dann auch noch mit Verlusten wahrscheinlich, um das Ganze äh, zu retten und dann kippt das Ganze in sich zusammen. Ja. Und ähm, was bedeutet das Ganze? Eigentlich ist das wieder mal ein, ein Zeichen dafür, das haben wir in dieser Sendung ja auch schon mal diskutiert, dass die ganze Zinserhöhung, Disku, die Zinserhöhungsdiskussion seitens der FED war sehr fokussiert eben ausschließlich auf Inflation. Es ging immer nur um die Inflationsrate und um nichts anderes. Ja. Die Wirtschaft war egal. Man hat gesagt, das hält die Wirtschaft schon aus. Ja, Und wir wollen auch, dass die Wirtschaft eine Vollbremsung erreicht. Aber es hat schon früher Stimmen gegeben, die gesagt haben, Vorsicht, wenn ihr das zu hart macht, ja, dann kommen die Banken in ihren Anpassungen nicht hinterher. Und viele Banken waren natürlich klug und haben gesagt, naja, wir können uns ja absichern ja durch Zinsfutures. Also das kriegt man schon alles gebacken, kostet aber wieder Geld, geht zu Lasten des Ertrags und des Gewinns. Und einige kluge Banker, die haben das auch gemacht und die sind jetzt völlig äh, frei von irgendwelchen Risiken und andere. Wie zum Beispiel die SVB, die haben es offensichtlich nicht gemacht. Ja. Und dann kommt es eben zu einer, einer Situation, wo irgendwann der Punkt erreicht ist, dass die Banken das nicht mehr können und dann äh, beginnt das kleine Bankensterben. Ich glaube, jetzt bis heute, stand heute drei oder vier Banken. Ich glaube, eben in den Nachrichten habe ich gelesen, dass wieder eine Bank ähm, irgendwo äh, übernommen worden ist oder geschlossen worden ist und von der FDIC, also von der Behörde übernommen worden ist. Und äh, ich vermute, dass das in den nächsten Tagen noch weitergehen wird. Weil das ist typisch ob das jetzt die Savings Loan Krise in den 80ern gewesen ist oder ob das jetzt 2007, 2008 gewesen ist oder eben jetzt immer wenn man an der Zinsschraube zu massiv und zu schnell irgendwie dreht, gibt es irgendwelche Kollateralschäden. Bei 2007, 2008 war es natürlich anders. ja Da lag, lag es ja nicht an den gestiegenen Zinsen, sondern eigentlich an den zu niedrigen Zinsen und an der ganzen äh, hypotheken Aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Was erwarte ich jetzt eigentlich? Also ich denke schon, dass wir jetzt noch eine, eine, ein paar Tage, ein paar Wochen äh, erleben werden, dass es bei den Banken knirscht und dass die Börsen dementsprechend verunsichert sind. Es war ganz bezeichnend, Heute kam auch direkt Präsident Biden ans Mikrofon und äh, hatte wieder einmal den berühmten Satz wiederholt, den wir Deutsche ja auch schon kennen, äh, die Einlagen sind sicher, ne? das sind die gleichen Sätze, wie Merkel und Steinbrück damals in der Finanzkrise von sich gegeben haben und so etwas hat Biden jetzt heute in Amerika auch gesagt. Und warum tut er das? Natürlich, um einfach klar zu differenzieren, weil Bank ist natürlich nicht gleich Bank. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir jetzt das... Ein massives Bankensterben in den Vereinigten Staaten sehen werden das natürlich nicht, aber es wird dazu kommen, dass die Schwachen oder diejenigen, die sich jetzt nicht ausreichend gut aufgestellt haben, wie zum Beispiel die SVB, dann plötzlich eben vom Markt verschwinden ja. oder aufgekauft werden. Ich glaube, bei der SVB ist jetzt HSBC am Zug, die haben den ganzen Laden für einen Dollar oder einen Pfund ähm, gekauft und äh, mal schauen, ob sie das Geschäft retten können oder nicht. Ja. Und letztendlich ist es das, wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, dass diese, diese ganze Zinsdiskussion ist zu einseitig. Und möglicherweise, Goldman Sachs war heute schon sehr schnell in seinem Statement, möglicherweise ist das jetzt auch ein Gamechanger hinsichtlich Zinsszenario, weil auch die FED wird natürlich, sich natürlich überlegen, ob das jetzt alles noch zielführend ist oder ob man nicht mit einer Inflationsrate von vielleicht nicht zwei Prozent, sondern vielleicht auch vier Prozent leben kann. Ja. Ähm, aber dann gleichzeitig auch vermeidet, dass jetzt also irgendwie auf der Bankenseite äh, Kollateralschäden entstehen, die eigentlich nicht notwendig sind. Mhm. Weil die SVB ist jetzt auch keine keine junge Bank, ist keine frische Bank. Die, die gibt es ja schon seit einigen Jahren. Die war auch schon in der Dotcom-Blase mhm. da und hat es überlebt. Ja, und die große Rezession auch. Und äh, also SVB ist jetzt kein Startup, keine Startup-Bank wie vielleicht N26 oder einer von den frischen Banken aus dem Fintech-Bereich, mhm. die wir, wir hier kennen. Und das ist schon eine etablierte Größe in der Silicon Valley gewesen. Mhm. Da so ein Haus dann kollabiert, ist schon, ist schon gewichtig und hat auch, äh, ist auch schon nicht unbedeutend. Ja, das ist schon ganz klar. Wird sicherlich auch dazu führen, dass die ganze Finanzierungsszene sich dann auch im Silicon Valley im Tech-Bereich etwas neu sortiert. Das ist natürlich etwas schwieriger dann für Startups, weil Kreditvergaben werden dann wieder ein bisschen strenger und so weiter und so fort. Also wir kennen das alles damals aus der folgenden Finanzkrise. Und ja, es ist schon richtig, was du sagst. Es ist irgendwie eine Finanzkrise 2.0, aber nicht ganz in dem Ausmaß und nicht ganz mit den ripple effekten mit diesen riesigen, monströsen Wellen, die also wirklich um den ganzen Globus schlagen. Also das vermag ich heute noch nicht zu erkennen, weil das wäre nämlich schon der Fall. Ja, ja. Damals, der Lehman Brothers war ja, glaube ich, auch ein Wochenendsthema und ähm, Insofern bin ich da jetzt noch entspannt, aber wir sollten das schon aufmerksam beobachten, weil es natürlich dazu führt, dass das, die Stimmung an der Börse natürlich sofort kippt. Das sehen wir jetzt auch in den Kursen, da wird erstmal alles wieder radikal verkauft ähm, und äh, die Börse hasst nichts mehr als Unsicherheit und äh, ein, ein Szenario, was nicht schwer, was nicht richtig einzuschätzen ist. Mhm. Aber darin liegt möglicherweise jetzt eben auch die nächste, die nächste Kaufwelle, weil so wie wir es hier an dieser Stelle schon mal beschrieben haben, oder diskutiert haben an den fundamentalen Rahmenbedingungen der Volkswirtschaften oder auch den Unternehmen selber, wird sich dadurch jetzt noch nicht so viel ändern. Das heißt, die Bewertungen werden wieder ein bisschen attraktiver und naja, haben wir halt mal wieder einen Stolperstein
0: in die Füße gelegt bekommen. Ja, also die SVB, die ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, 40 Jahre alt. Jetzt wird ja darüber diskutiert, also ich glaube, ähnliche Kreditrisiken oder besser gesagt Einlagerisiken im Bereich von 600, 700 Milliarden äh, Dollar liegen ja, glaube ich, im amerikanischen Markt und äh, wir haben natürlich, äh, beziehungsweise Amerika galt ja immer so ein bisschen als overbanked, ne? also du hast es ja auch schon angedeutet, äh, dass dass wir natürlich auch sehr viele kleine und kleinste Banken auch äh, auf kommunaler Ebene haben. Äh, und da ist es vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, äh, wenn es hier mal wieder so einen kleinen Anstoß gibt für eine gewisse Konsolidierung, was dann am Ende äh, vielleicht das Finanzsystem auch wieder ein bisschen fitter macht äh, äh, und äh, entsprechende Risiken, äh, ja, ich sag mal, so bündelt äh, oder, oder äh, wieder egalisiert. Also ich äh, sehe das eigentlich auch äh, eher dass jetzt so der Ball im äh, Spielfeld der der Notenbanken liegt. Äh, wir haben ja diese Woche haben wir ja schon EZB Treffen, äh, da sind ja die momentanen Schätzungen dahingehend, dass wir eine weitere Zinserhöhung von 50 Basispunkten bekommen. Nächste Woche zieht dann die US Notenbank nach. Äh, da hatten sich ja gerade nach der Rede von Jerome Powell in der letzten Woche, die Wahrscheinlichkeiten äh, deutlich gedreht, vorher eine Mehrheit für 25 Basispunkte, danach eine, äh, nach seiner Rede eine Mehrheit für 50 Basispunkte Anhebung. Äh, ja, wie ist, wie ist deine Erwartung? Äh, glaubst du, dass die Notenbanken jetzt sagen, okay, wir, wir machen mal jetzt einen kleinen Schritt zurück, äh, gucken uns erstmal die aktuelle Lage an und entscheiden dann?
1: Ich würde sagen, zwischen den Zeilen wird das wahrscheinlich so rüberkommen, weil ich glaube, auch die Notenbanken wollen jetzt nicht unbedingt als diejenigen dastehen, die tatsächlich dann der Auslöser gewesen sind für eine, eine Bankenkrise gleich welcher Ordnung. Denn ihre Aufgabe ist ja genau das Gegenteil. Ja, die Zentralbanken haben den Auftrag, es gilt insbesondere für die amerikanische FED, für Stabilität zu sorgen und nicht für Destabilität. Und wenn jetzt so der Eindruck entsteht im Kapitalmarkt, dass diese ganze Geschichte, wie zum Beispiel die SVB, hätte vermieden werden können, wenn man die Zinsen ein bisschen langsamer angezogen hätte, damit die Banken sich vielleicht etwas besser darauf vorbereiten können, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt gerade auf der politischen Ebene, also hinter den Kulissen, äh, auch mit der Zentralbank darüber diskutiert wird, ob man jetzt nicht vielleicht erst einmal abwartet, und wartet, bis der Staub sich auf der Bankenlandschaft ebnet und auch mal abwartet, wie sich die Inflationsraten denn entwickeln, weil äh, diese diese Zyklen dauern halt. ja das, das sind Dinge, die gehen über Quartale und nicht über Wochen oder Monate. Und insofern sehen wir ja schon, dass in bestimmten Bereichen die Inflationsraten und die Preisentwicklung wieder rückläufig ist. Sicherlich nicht in dem Tempo, wie man sich das wünscht, aber das, der Kapitalmarkt ist nun mal kein Wunschkonzert. Und insofern glaube ich, dass die, die Zentralbank, also in Amerika zumindest andeuten wird, dass es aus, auf Rücksicht auf der, aus Rücksicht auf die Finanzstabilität des Systems erst einmal vielleicht eine Runde ausgesetzt wird. Mhm. Ja, damit lassen sie sich alles offen. Sie sagen nicht, es gibt keine weiteren Zinserhöhungen mehr, weil das haben sie ja gerade letzte Woche erst gesagt. Also sie sagen aber auch nicht, das war es jetzt und wir rechnen wieder mit sinkenden Zinsen, sondern wir setzen erst mal eine Runde aus und schauen uns die Datenlage dann nochmal an, und evaluieren dann neu. Und die FED ist ja dafür bekannt, dass sie strikt nach Datenlage entscheidet. Das hat sie auch immer wieder betont. Und äh, das würde mich jetzt also nicht überraschen und das wäre für die Beruhigung der Märkte sicherlich erstmal nicht schlecht. Ja. Mhm. Bei der EZB, denke ich, wird das nicht ganz so äh, prägnant sein, weil die EZB hat hierzulande jetzt noch noch kein Bankenthema. Wir haben auch keine Banken, die Startups finanzieren, also keine Bank, die ein ähnliches Geschäftsmodell führt wie die SVB. Unsere Bankenlandschaft in Europa ist nach der nach der Finanzkrise schon ausreichend stabil und wir merken davon nichts. Deswegen die Kursreaktion der Commerzbank heute, ich habe eben auf dem Schirm gesehen, bei irgendwie minus 14 Prozent, ich halte ja nicht so viel von der Commerzbank, wie du weißt, aber trotzdem war das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Aber das sind so Schreckmomente, wo die Börse mal wieder so ein bisschen
0: ja, naja, das, ein auf Panik macht. Das wäre jetzt sozusagen meine, meine Anschlussfrage gewesen. Wir hatten ja schon in der letzten Woche bei Deutsche Bank, bei Commerzbank, auch bei vielen anderen europäischen Banken deutlich fallende Kurse gehabt, äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen perspektivisch sich das alles anschaut und sagt, okay, das ist jetzt mehr oder weniger nur ein Sturm im Wasserglas und doch eher ein singuläres Ereignis und nicht ein systemisches Risiko, äh, bietet es ja eigentlich, mal jetzt Commerzbank rausgenommen, äh, eigentlich schon eine interessante Gelegenheit für, äh, für neue Investitionen in, in, in die europäische Bankenlandschaft, oder?
1: Ja, sicherlich, aber da muss man, wie du weißt, immer schon genau hinschauen, wie die Banken sich eigentlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten aufstellen wollen, weil ähm, darüber hatten wir, glaube ich, hier vor drei oder vier Sendungen gesprochen, dass ich das bei den europäischen Banken nur im Ausnahmefall erkenne. Ja. Also bei der ING zum Beispiel erkenne ich schon, dass sie sehr äh, zukunftsorientiert sich aufgestellt haben, auch was Digitalisierung betrifft und den ja. Kostenapparat. Die Franzosen
0: finde ich persönlich immer noch sehr interessant. Die Franzosen
1: sind auch weiter, das stimmt, das ist richtig und die Deutschen hinken eigentlich überall hinterher. Ja. Ähm, sind zwar stabil, äh, also st solide sind die deutschen Banken allemal, gar keine Frage. Und auch Stabilität hat einen Wert und der wird auch bezahlt an der Börse. Aber es fehlt halt die Wachstumsdynamik. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was nützt mir die Wachstumsdynamik, wenn das irgendwie auf tönernen Füßen aufgebaut ist und bei jeder Zinsbewegung kriege ich irgendwie dann das große Zittern. Und das ist ja nicht eine Frage des, der Idee, sondern es ist eine Frage, wie das dann umgesetzt wird. Ja, und bei der SVB, wie ich es eben sagte, vermute ich einfach, dass man das sprichwörtlich verpennt hat. Mhm. Aber ja. ähm, ja, dem kann man ja entgegenwirken. Und im Fintech-Bereich glaube ich auch, dass wir jetzt da sicherlich an vielen Ecken und Enden ähm, günstige Einstiegskurse sehen werden. Ich denke, wir sollten das auch zu einem Thema in einer, einer der nächsten Ausgaben von Future Money machen, mhm. weil gerade im Fintech-Bereich steckt noch eine Menge Musik drin. Also da hat es gerade erst angefangen mit der Digitalisierung und da ist noch längst nichts entschieden das merken wir als Verbraucher an unserem persönlichen Verhalten. Wie viele Leute nutzen tatsächlich jetzt ihre Handys zu bezahlen oder ihre Uhren? Oder wie viel machen es dennoch mit EC-Karte oder sonst was? Und insofern, ja, klar, Krisen sind so gesehen auch hier wieder eine Chance.
0: Interessant fand ich in diesem Zusammenhang so ein bisschen so wie der, dass der Markt so plötzlich aufgewacht ist. Äh, hallo, äh, es gibt ja viele also finanzinstitute das gehört ja fast schon zu ihrer DNA dazu dass ihre gelder im anleihenmarkt parken oder anlegen und dass der markt jetzt aufgewacht ist hallo da ist ja äh, ein ziemliches äh, potenzielles verlustrisiko drin weil natürlich wir hatten ja schon im letzten jahr äh, nach nach der Zinswende sind ja eigentlich letzten Endes alle Anleihenkurse nach unten gerauscht. Wir haben das auch im anderen Zusammenhang immer wieder dargestellt. Natürlich aus einer eher positiven Warte raus, dass ich sage, okay, man hat hier qualitativ sehr hochwertige Imitenten, äh deren Anleihen jetzt abgestraft worden sind, aber auch im Staatsanleihenbereich, äh, wo man jetzt an der jetzigen Situation in Brand gehen kann und sagt, okay, äh, ich habe hier mit kurzen und mittleren Laufzeiten hier jetzt nochmal sehr attraktive Renditen. Aber es ist natürlich so, dass bei den Anleihenportfolios, die gehalten worden sind, zum Teil ja extreme Verluste aufgelaufen sind. Bei der SVB, wie gesagt, äh, die mussten... Ähm, 1,8 Milliarden Dollar äh, mit Verlust äh, sozusagen rausgehen. Die hatten, glaube ich, insgesamt ein Portfolio um die 20 Milliarden. wenn ich das richtig in der äh, also Ungefähr, haben. ja. Mhm. Ähm, also das ist dann schon äh, ein ziemliches Stück, was man da äh, hinnehmen muss. Und da sind ja auch viele andere Banken in ähnlicher Situation. Deswegen sagt man ja auch, okay, äh, wir wissen nicht, was da an, eventuell an Wertberichtungsbedarf vielleicht noch schlummert. Und in der Hinsicht wäre es natürlich schon schön, wenn jetzt sozusagen der, das Signal von den Notenbanken käme, dass wir erstmal eine kleine Pause machen um sozusagen die Wertaufholung, die ja eigentlich gerade im kurzen und mittleren Bereich dringend notwendig wäre, schaffen. Okay, also, um das vielleicht noch mal ein bisschen zusammenzufassen. SVB sehen wir momentan noch als eher singuläres Ereignis. Es ist natürlich so, dass es auch andere Banken gibt, die strukturelle Ähnlichkeiten haben. Und natürlich ist es für den Markt auch eine Situation, gerade jetzt auch in der Fragestellung haben wir Sozusagen das Beste im Jahr schon gesehen. Wir hatten ja in den letzten ein, zwei, drei Wochen so ein bisschen immer die Diskussion, muss der Markt jetzt schon wieder nach der Erholungsphase korrigieren. Da sind natürlich so eine Anstöße immer ein bisschen kritisch, weil sie natürlich den, den Bären so in den, in die Karten spielen. Jetzt vielleicht, um mal die Markteinschätzung zum Abschluss zu bringen. Was erwartest du denn für die, für die Marktrichtung in den nächsten Wochen und auch letzten Endes für die nächsten Monate?
1: Also ich bleibe unverändert bei meiner früheren Einschätzung, die wir ja hier schon untermauert haben. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall eine, eine positive Tendenz geben, ähm, sowohl für den Dow Jones als auch für den S&P 500, Nasdaq, aber auch für die europäischen Börsen, weil wie wir es jetzt gerade auch schon diskutiert haben, also wir sind sozusagen wirklich in wirklich der letzten Phase dieses ganzen Bereinigungsprozesses und vielleicht haben die Zentralbanken auch den Bogen überspannt und vielleicht werden sie im Laufe des Jahres auch noch ein bisschen zurückkorrigieren. aber alle Unternehmen, alle Sektoren, alle Branchen, alle Bereiche haben sich mittlerweile angepasst, seit über einem Jahr haben wir dieses Umfeld, dieses monetäre Umfeld und seit über, über einem Jahr äh, passen sich die Bewertungen an allen Ecken und Enden an. Und dieser Prozess ist so gut wie abgeschlossen. Und das heißt, es gilt jetzt einfach nicht so sehr der Blick auf das, was jetzt in diesem Jahr noch ungefähr an Risiken drinsteht, sondern das, was 24 und 25 bieten kann, weil Börsen sind und bleiben trotz aller Panik und Hektik immer noch Antizipationsmechanismen ja. und denken in die Zukunft. Und ich glaube, sehr viele werden solche Schreckmomente, wie wir sie jetzt haben in diesen Tagen und Wochen, nutzen und sagen, wunderbar, ähm, dann können wir ja jetzt nochmal zu Konditionen oder zu Kursen reingehen, wie wir die zuletzt im Dezember gesehen hatten. Und ähm, dann gehen wir nochmal in Position und dann entscheidet dann die nächste Aufwärtstendenz. Und wenn die dann im Verlauf höher ausfällt als das, was wir jetzt in der letzten Rallye gesehen haben, also zum Beispiel übertragen auf den S&P 500, dass wir dann, ähm, im, im Mai, Juni oberhalb von 4.200 Punkten sind. Also damit können wir schon fast von einem neuen Trend reden. Ja, also wirklich einen etablierten Trend, weil dann verlassen wir auch langsam den Bärenmarkt. Und äh, dann gilt die Diskussion nämlich hin zur Frage, hat der Bullenmarkt also tatsächlich begonnen? Und wie du weißt, bin ich schon der Auffassung, dass wir in einem neuen Bullenmarkt stecken, mhm. auch wenn wir mit unserer Meinung da noch ein bisschen verfrüht sind. Aber man muss sich nur anschauen, was die Unternehmen von sich geben und was die Unternehmen tun oder nicht tun, und sich ausmalen, was das für Erträge in 12 bis 24 Monaten mit sich bringt. Und da bleibe ich an der Stelle ganz entspannt. Ja.
0: Bleiben wir mal gleich beim Thema Erträge und Perspektiven. Wir wollen natürlich jetzt nicht nur über die allgemeine Marktlage sprechen, sondern uns auch noch ein, zwei Firmen bzw. Branchen rauspicken. Und da ist natürlich für diese Woche insbesondere ein Ereignis angekündigt, was das gerade Hype Thema künstliche Intelligenz nochmal befeuern könnte, denn Microsoft hat zu einem Event am Donnerstag eingeladen und es ist schon interessant, nicht nur der Vorstandschef Nadella soll dort auftreten, sondern auch der Spartenchef Jared Spataro, der Microsoft 365 verantwortet. Microsoft 365 ist ja quasi das ganze Thema Office mit Word und Excel. Und das Ganze, wie gesagt, am 16. März. Und äh, ja, im Vorfeld überschlagen sich natürlich die Spekulation, was wird Microsoft jetzt nun ankündigen, nachdem sie ja 10 Milliarden Dollar in Chat-GPT äh, investiert haben und jetzt auch schon die ersten, äh, ja, ich sag mal so, öffentlichen äh, Einsatzmöglichkeiten gegeben haben. Äh, was würdest du denn von so einem Event jetzt erwarten?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil äh, wie wären die Wartungen zu toppen vor dem Hintergrund dessen, was jetzt in Sachen ChatGPT schon seit November alles passiert ist. Ähm, aber ich denke, Microsoft hat einfach im Moment unfassbaren Rückenwind. Ja, die haben einfach alles richtig gemacht äh, in dieser Hinsicht und haben zum richtigen Zeitpunkt in ChatGPT investiert äh, und genau dann, wo ChatGPT diese, diese Plattform öffentlich gemacht hat und einfach mal für jeden... KI ähm, erlebbar gemacht hat. Mhm. Ja, bisher war KI immer so etwas, was so hinter verborgenen Türen irgendwo passierte. Ja? Man hat mal gehört, dass es schon Algorithmen geht und dass es irgendwelche Applikationen gibt, die man schon anwendet in den unterschiedlichsten Bereichen. Aber die breite Öffentlichkeit und der Markt, haben wir haben es nie gesehen. Wir wussten also nicht so richtig, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja? Und indem man mit ChatGPT online gegangen ist und jeder Hinz und Kunz, also mal auf der Plattform anfangen könnte, rumzudoktern ähm, und seine eigenen Erfahrungen zu machen, ähm, hat sich das komplett geändert. Und deswegen reden nicht wenige da von einem sogenannten iPhone-Moment. Mhm. Also das erinnert immer an die Situation, wo Steve Jobs das erste iPhone präsentiert hat damals und seitdem wurde Mobilfunk-History nochmal neu geschrieben. Ja, vorher hatten wir unsere Blackberries und ähm, das äh, hat Microsoft richtig gemacht und jetzt ist die Frage, was macht Microsoft draus? Und wenn sie jetzt eben äh, anfängt, äh, das Ganze zu integrieren in ihre Office-Sparte, also jetzt Word, Excel, PowerPoints, ähnliches, dann kann man sich mit gar nicht so viel Fantasie ausmalen. Wie sieht denn ein Office-Paket der Zukunft aus? Ja, was, was mache ich denn mit einem Office-Paket, der Zukunft hat, wenn ich dann noch so ein Interface habe, wo im Hintergrund eine, ein, ein Algorithmus, Algorithmus äh, operiert, der so ähnlich aufgebaut ist wie ChatGPT, vielleicht nur noch mehr. Aber ChatGPT ist ja wirklich, also wir reden hier von Kinderstube. Ja, das sind dann gerade mal die ersten Gehversuche. Und das ist ja schon beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was der Markt sehen will, ob Microsoft jetzt mutig genug sein wird, um alles, was sie bisher selber gemacht haben, zum Beispiel Office noch mal neu aufzuziehen und zwar mit der KI oder mit ChatGPT zu verschmelzen. Und wenn sie das richtig machen und die entsprechende Fantasie hochkommt, dann äh, wird das sicherlich dem Aktienkurs von Microsoft guttun, aber es wird in erster Linie auch dazu führen, dass in anderen Häusern, wie zum Beispiel Google, noch mehr Panik ausbricht. Ich weiß nicht, ob du das Interview gelesen hast mit Peter Thiel, mhm einer der bekanntesten Größen aus dem Silicon Valley, der schon ganz klar gesagt hat, also bei Google brennt es Lichterlob. Selbst Sergey Brin ist wieder zurück am Arbeitsplatz gesehen worden und soll wohl wieder selber programmieren. Also da brennt die Hütte, weil möglicherweise ChatGPT der Beginn äh, des, 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 End, des Endes von Google ist in seiner Alleinherrschaft über den Such- und Werbemarkt. Weil Google hat jetzt praktisch eine Monopolstellung und möglicherweise in Zukunft nicht mehr. Ja, und ähm, das ist das, was die Börse tatsächlich sehen will. Und wenn sich das auf solchen Events ankündigt oder abzeichnet und wenn es nur latent ist, ja, das reicht ja schon nur ganz latent, wie damals mit dem iPhone. Ich meine, was hat Steve Jobs damals gezeigt? Er hat das iPhone 1 gezeigt und hat nichts anderes als Funktionen beschrieben, nicht? wie man sprechen kann und Videos gucken kann und all solche Sachen. Und die Menschen sind ausgeflippt. Ja. Und ähm, das könnte ähm, jetzt in diesem Jahr bei Microsoft auch der Fall sein. Und wir haben ja schon vor einigen Wochen gesagt, also das Thema dieses Jahres sind sicherlich nicht Bankenkrise, sondern das Thema dieses Jahres ist KI. Und die Unternehmen, die das am schnellsten integrieren und sich da... Todesmutig reinstürzen und sagen, wir erkennen hier das Potenzial und wir sind auch bereit, ins Risiko zu gehen, bereit zu investieren und auch bereit, unsere eigenen Geschäftsmodelle in Frage zu stellen und möglicherweise unsere eigenen Business Cases komplett neu aufzurollen, weil wir wissen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren anders gewirtschaftet wird. Das sind natürlich Dinge, da freut die Börse sich drauf und da werden noch ganz fleißig dann Vorschusslorbeeren verteilt. Könnte dann zu einer Art KI-Hype führen in diesem Jahr, ja, würde dann anknüpfen an deine vorherige Frage, was ich vom Markt dieses Jahr erwarte, ähm, kann schon dazu führen, dass wir dann in einzelnen Bereichen so einen KI-Hype sehen. Aber den kann man ja ruhig
0: mitreiten, Juck. weil gibt es ja an solchen Dinge, die eben auch Geld zu verdienen. Ja, wir haben ja dazu auch ein entsprechendes Musterdiplom für äh, Future Richtig. Money. Genau. Ähm, anderes Thema, was zuletzt auch wieder ein bisschen in den äh, Fokus gerückt ist, vor allen Dingen durch den Inflation äh, Reduction Act in Amerika, ist die Solarbranche. Da hatte ja letzte Woche Maxee und Solar noch Zahlen. Geliefert. Die sind sehr gut angenommen worden. Die Aktie hatte, glaube ich, über 40 Prozent dann nach den Zahlen gewonnen, obwohl die Zahlen selber ja eher ein bisschen durchwachsen ausschauten. Gut, Maxion ist jetzt nicht unsere Fokusaktie gewesen bisher, aber es ist natürlich ein wichtiger Fingerzeig, dass die Investoren hier bereit sind, in diesem Segment doch wieder deutlich mehr zu investieren. Das bringt mal eine ganz allgemeine Frage nochmal. Äh, wo würdest du denn die Schwerpunkte setzen in der Solarbranche? Ja, in Amerika
1: ist das ein bisschen vergleichbar mit äh, dem, was wir hier in Europa schon mal hatten. Ähm, wir, wir erinnern uns, es hat ja schon mal so einen richtigen Solarhype ge ge gegeben und Solar World war ja das prominenteste Beispiel. Ist er ist dann hinterher auch pleite gegangen, aber das bedeutet ja nicht, dass das dass der ganze Sektor tot ist. Und in Amerika erleben wir so etwas Ähnliches, jetzt natürlich deutlich zeitverzögert, weil die Amerikaner ja doch erst nach uns auf diesen erneuerbaren Energien-Trip aufgestiegen sind. Und äh, das, haben, das Feld in Amerika ist natürlich extrem breit. Es gibt einige, die sind ganz weit vorne, wie First Solar zum Beispiel, mhm. äh, definitiv im Moment der stärkste Player und derjenige, der sicherlich in, in den Depots am meisten Gewinn äh, gebracht hat und der auch im intakten Aufwärtstrend notiert. Also das sind so Werte. Da muss ich sagen, da erwarte ich jetzt keine großen Risiken. Andere wie Enphase haben schon deutliche Korrekturen hinter sich oder auch Jinko ähm, und jetzt eben auch ähm, Maxion. Maxion schlich ja auch eine ganze Weile rum. Äh, und jetzt die Zahlen zeigen, äh, die Spreu trennt sich jetzt eben vom Weizen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also wenn man in die amerikanische Solarbranche investieren möchte, muss man schon bereit sein, öfters mal ein bisschen rumzuspringen, weil es ist ein sehr breites Feld, es sind sehr viele Player dabei, es ist so ein großes Land, da kann auch sehr, sehr viel passieren. Und die haben gerade mal erst angefangen, sich mit dieser ganzen Geschichte auseinanderzusetzen, die machen auch sicherlich in vielen Bereichen enorme Fortschritte. Und da kommt der Inflation Reduction Act von Baird Biden schon zu rechten Zeitpunkt, weil die besten Solarpanelen nutzen mir natürlich nichts, wenn ich keine in, solide Infrastruktur habe, die das Ganze auch handeln kann. Und äh, das, was Biden da angestoßen hat, ist letztendlich eine Erneuerung der gesamten der amerikanischen Infrastruktur innerhalb der nächsten zehn bis 20 Jahre. Wer weiß, wo die Amis dann in 20 Jahren stehen. Aber mit Sicherheit deutlich besser als heute. Und im äh, erneuerbaren Energiebereich äh, sind die Amerikaner auf allen Ebenen plötzlich sehr viel schneller als die Europäer. Selbst in Bereichen, die ähm, noch stiefmütterlich behandelt werden, wie zum Beispiel die Erdwärme oder die Geothermie. Ich meine, hier in Deutschland haben wir ja auch unsere Erdwärmediskussion mit den Wärmepumpen und die ganzen Geschichten. Die Amerikaner denken da schon wieder drei Dimensionen weiter und sagen, ja, wir müssen in die Geothermie rein, ja, wir müssen noch viel mehr machen. Und da werden also wahnsinnige Gelder jetzt auch locker gemacht mit, mit Funding Rounds und all solche Geschichten, also wirklich eine ganz spannende Geschichte, und ich glaube auch, dass die Solarbranche in Amerika sehr viel Potenzial hat. Aber es gibt zwei Möglichkeiten für den Anleger. Entweder einen guten, ausgesuchten ETF. Ja, Ich glaube, im Future Money haben wir ja auch da einen guten. Und ähm, als Ergänzung dazu eben ausgesuchte Einzelwerte. Aber da muss man dann schon immer genau hingucken ja. und bei bösen Überraschungen auch sofort umschichten können. Ja, das gehört einfach dazu. Weil nicht alle werden überleben, aber die stärksten sind hier so am besten positioniert. Und das ist ja schön, während der Gesamtmarkt sich also noch so ein bisschen rumschleicht hier mit Bankenkrise und Unsicherheit, äh, gibt es in dem Sektor auf jeden Fall Geld zu verdienen.
0: Ja. Also wenn man mal so nimmt, so KI, Solar, äh, erneuerbare Energien, Biotech etc. Pp., das sind natürlich immer sehr spannende äh, Themen, die auch sehr, sehr viel Zukunftsmusik in drin haben. Aber wir äh, propagieren ja letzten Endes auch im Future Money immer wieder äh, den das Credo, dass man ja trotzdem äh, auch eine gewisse solide äh, eher volatil arme äh, Basis äh, sich schaffen sollte, um quasi äh, dann hier entsprechend äh, von dieser Grundlage aus dann eben die die, die entsprechenden äh, Hypes äh, mitspielen zu können und eine Branche, der wir ja eine sehr Große, äh, ja, zyklische Stärke, äh, relative Stärke zutrauen. Die haben wir jetzt auch in der neuen Ausgabe vom Future Money besprochen, nämlich die Abfallwirtschaft. Hört sich ja an sich erstmal relativ dröger an, Müll sammeln, Müll aufbereiten und äh, dann äh, ja entweder auf die Deponie oder wieder zur Wiederverwertung äh, bringen. Aber das ganze Thema Kreislaufwirtschaft ist natürlich ein Thema, was auch im äh, ja beim Thema Nachhaltigkeit äh, immer mehr an Gewicht gewinnt äh, deswegen äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, so die die äh, ja abstecken äh, was eigentlich so das Spannende an, an der Recycling-Abfallwirtschaft so interessant ist und vielleicht auch noch mal so ein, zwei äh, Player äh, nennen, äh, die aus unserer Sicht äh, in einer Favoritenrolle sind.
1: Also im, im ganzen Entsorgungs- und Recyclingbereich kommt erstmal mal die, die veränderte Haltung des Verbrauchers zum Tragen. Das, das ist gerade in Amerika ist das jetzt deutlich zu spüren, hier in Europa ja schon auch schon seit einiger Zeit, nicht? die Mülltrennung und Plastik, die Vermeidung von Plastikmüll und das Recycling ist hier schon überall angekommen. Und sowohl Politik als auch Bevölkerung geben sich einigermaßen Mühe, das auch jetzt irgendwie mal zu leben. Und das ist etwas, was jetzt in Amerika auch greift und auch in, hoffentlich später dann auch in Asien. Da hängt man natürlich noch deutlich hinterher. Die Bilder kennen wir alle. Aber in Amerika ist das jetzt angekommen. Und ähm, das ist gut, weil wir natürlich im Zeitalter des Internets auch sofort die entsprechenden Mechanismen haben, wenn Unternehmen sich nicht dran halten. Kein Unternehmen möchte irgendwie einen Shitstorm erleben, weil sie sich dann irgendwie an, an dem Punkt falsch verhalten haben. Und das ganze Thema Mehrfachverwertung, Recycling, ist etwas, was natürlich dann auch extrem lukrativ ist, weil wir reden einfach von sehr viel Müll in Amerika bei 320 Millionen Einwohnern äh, hat man einfach sehr viel Müll und äh, dieser Müll muss verarbeitet werden und auch wieder recycelt werden. Plastik ist das eine Thema, ja, Wasser ist das andere, also wie äh, wird, wird Wasser regeneriert, damit auch dort äh, mal im in, in Bewusstsein, klar wird, dass man Wasser nicht einfach nur verplempern sollte, sondern dass eine, eine wahnsinnig wichtige, und rare Ressource ist. Das hat man ja in Kalifornien in den letzten Jahren gut gesehen. Die Amerikaner sind jetzt auch an so einem Punkt, wo sie erlebt haben, was es bedeuten kann, wenn man eben diese Dinge vernachlässigt. Also die Dürre in Kalifornien und auch die Waldbrände damit zusammen, die haben schon Spuren hinterlassen. Das ist schon so. Und äh, das sind so die Rippeleffekte aus diesen, diesen Katastrophen heraus, dass die Bevölkerung dann eben sagt, okay, das muss sich ändern. Die Unternehmen passen sich dementsprechend an und äh, neben dem Plastik- und Wasserbereich gibt es noch eine dritte Säule. Und Das ist dann äh, die äh, Wiederverwertung von Batterien. Weil Batterien sind in zweifacher Hinsicht notwendig. Einmal, wenn eine Volkswirtschaft auf die Erneuerbaren umswitcht, braucht man um die Spitze von Sonne und Wind irgendwie abzufedern, braucht man Speicher, Speicherung irgendwo, entweder zentral oder dezentral an den Häuserwänden. Tesla zum Beispiel äh, hat das ja zum Geschäftsmodell, das wissen die wenigsten, dass gebrauchte Tesla-Batterien ja nicht entsorgt werden, sondern dass die dann noch ein zweites Leben bekommen und zwar ähm, als Speicher für Häuser weil dort die Lade- und Entladezyklen deutlich flacher sind und äh, nicht zu, der Batterie nicht so viel abfordern wie im Auto. Und da leben diese Batterien dann noch jahrelang. Also nur weil ein Tesla jetzt verschrottet wird, heißt das nicht, dass die Batterie entsorgt werden muss. Und ähm, das sind solche Dinge. Da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich jetzt anfangen, dazu zu spezialisieren. Und ähm, das ist natürlich dann schon wichtig, das auf dem Radar zu haben, weil es geht eben nicht nur um Müllberge, von Müllentsorgung, sondern wirklich um das Geld verdienen mit der Wiederverwertung. Da gibt es so ein paar Kandidaten, die einfach wirklich gut aufgestellt sind. Klar, einer von den Klassikern ist natürlich Waste Management. Die sind schon seit Jahren dabei. Und wenn man sich den Kursverlauf anschaut, ich sage mal, der letzten Jahre ist das schon ein sehr solider Trend. Zwischenzeitliche Schwankungen wie Corona, jetzt mal ausgenommen. Aber Waste Management ist einer der großen Namen. Und wenn man da ein bisschen... Solidität im Depot haben will, gekoppelt eben mit dieser Recycling-Story, dann ist Waste Management sicherlich ein sehr guter Kandidat. GFL ist ein zweiter Kandidat, ist relativ frisch, die sind gerade erst 2020 an die Börse gegangen, kommen aus Texas und sind auch im Bereich Industrielle Services und Umweltleistungen tätig, liefern auch ganz gute Zahlen und sind eben Hauptsächlich darin tätig, die ganze Logistik bereitzustellen, weil Müll und Verarbeitung muss auch alles organisiert werden und GFL hat da ganz gute Zahlen geliefert, hat sich der Kurs jetzt auch ganz gut erholt, ähm, fehlt jetzt ein technisches Signal bei ungefähr 30 Dollar, dann entsteht da durchaus noch Potenzial bis 40, 41 Dollar, da sind dann mal eben ähm, knapp 30, 35 Prozent Kursgewinn, die in diesem Jahr durchaus möglich sind. Aber dann gibt es noch andere kleinere Kandidaten, ähm, die äh, zu beobachten sind, zum Beispiel Lease Cycle Holdings, äh, ist ein, ein Großhandel in erster Linie tätig, sind da irgendwie da unten gerade dabei, eine Bodenbildung darzustellen, da fehlt es noch ein bisschen an Zahlenmaterial. Ähm, oder auch der andere große Player neben äh, Waste Management, Republic Services Inc. Und da ist übrigens äh, Bill Gates auch dabei, der ist dort Großaktionär bei Republic Services mit knapp 30%. Prozent und schon seit vielen, vielen Jahren und schwört auf das Geschäftsmodell und das hat sich auch bewahrheitet. Also das sind jetzt mal so ganz auf die schnelle ein paar Namen genannt. Im Future Money sind wir da ja nochmal ins Detail drauf eingegangen. Da würde ich den Zuhörern da empfehlen, da mal die die Ausgabe runterzuladen mhm. und das nachzulesen. Denn äh, das ist ein Bereich, da denke ich auch dass in diesem Jahr noch einige Überraschungen da sein wird. Und das, was mir an dieser ganzen Geschichte so gefällt, ist, dass das eine, eine Branche ist, ein Sektor, der so ein bisschen im Verborgenen so operiert. Das macht keine Schlagzeile, keine Medien, keine Hypes, keine Megastories, aber acht Milliarden Menschen produzieren halt eine Menge Müll. Und irgendwo muss es ja hin. Also insofern ist das wirklich eine, so ein kleiner Geheimtipp äh, unter den Sektoren, die man einfach auf dem Radar haben sollte.
0: Ja, und vor allen Dingen, was natürlich auch immer noch eine ganz spannende Angelegenheit ist, dass äh, viele dieser Firmen ja so eine Art Inflationsschutz ja darstellen, weil sie eben in der Lage sind, auch gerade in ihren kommunalen Dienstleistungen die Preise entsprechend der äh, Preisentwicklung auch anzupassen. Äh, wie, wie du schon angekündigt hast, wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, unser neuer. Unsere neue Ausgabe von Future Money. Da haben wir noch ein paar mehr Unternehmen da unter die Lupe genommen. Wir bieten weiterhin unser kostenloses Probeabo an über vier Ausgaben. Einfach auf unsere Seite gehen. Die weiteren Informationen lest ihr dann in den Shownotes. An dieser Stelle dann erstmal vielen Dank an dich, Jens, für deine heutigen Einschätzungen. Wir hören uns dann äh, ja, nächste Woche bzw. nächstes Wochenende wieder. Und dann werden wir ja mal sehen, wie es mit der Finanzkrise 2.0 mal in Anführungszeichen gesetzt weitergegangen ist und was die Notenbanker in den nächsten Tagen dazu zu sagen hatten. Herzlichen Dank erstmal an euch da draußen fürs heutige Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin gute Geschäfte, bleibt gesund und bis dahin macht's gut. Tschüss. Auch von meiner Seite. Tschüss.